0: about
1: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voix, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait piffer. L'entrepreneuriat, elle a toujours eu ça en elle. Elle se définit comme une commerçante de cœur. Elle a choisi de se réinventer et de quitter une carrière à succès. Le déclic, elle a eu lors de sa maternité et le temps qu'elle a su s'accorder pour se reconnecter à elle, à ses envies profondes, à ses valeurs et surtout à la manière de laisser exprimer sa créativité. Elle a donc créé un concept qui n'existait pas, la conciergerie Cosette, spécialisée dans le bien-être. Dans l'épisode du jour, Marion nous partage son parcours les étapes par lesquelles elle est passée et les peurs avec lesquelles elle a su danser pour donner vie à ce concept jamais vu. J'ai adoré ce moment avec Marion, telle une vraie bulle de bien-être et je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Marion, je suis hyper contente de t'accueillir ce matin.
0: Coucou Nathalie, moi aussi, je suis ravie. Écoute, j'aime
1: bien commencer cet échange par connaître justement quel est ton rêve parce que tout commence par un rêve quel est le tien, Marion
0: Écoute, moi, mon rêve, c'est de n'avoir pas de limites, de, voilà, de me fixer moi-même mes propres limites et d'aller au-delà de ce que je pensais être capable initialement. Euh, ça, c'est vraiment mon premier rêve et ma première envie, euh, ma, ma, un peu mon leitmotiv. Et c'est du coup d'embarquer autour de moi euh, les gens, mon entourage, ma communauté dans ce même état d'esprit, euh, juste pour se révéler et être euh, bien. Heureux, tout simplement. Quel rêve C'est pour ça que
1: j'adore commencer nos interviews par ça, parce que ça met du bon au cœur et c'est hyper inspirant. Du mmh. coup, Marion, est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui, te présenter de la manière dont tu souhaites
0: Alors, écoute, Nathalie, de manière assez euh, rapide, on va dire. Donc, j'ai 35 ans, je suis maman et donc j'ai créé Cosette, la conciergerie du bien-être. Après un passé d'étudiante en école de commerce, premier job dans le textile dans le nord de la France et huit années dans l'univers du grand magasin dans plusieurs villes en France.
1: Magnifique Et une question me vient en tête, mais qu'est-ce que ça veut dire une
0: conciergerie du bien-être Alors, la conciergerie du bien-être, euh, écoute, j'ai longtemps cherché d'ailleurs le business model et comment arriver à parler de ce concept qui, pour moi, est tellement riche et, euh, et assez large. En fait, aujourd'hui, la conciergerie du bien-être, finalement, euh, c'est euh, de la mise en relation et c'est schématisé euh, par trois principaux euh, marchés, si tu veux. Le premier, c'est le travail la collaboration que j'ai avec des professionnels du bien-être. Aujourd'hui, j'en ai une quarantaine. Ce sont uniquement des professionnels que j'ai testés moi-même et validés, auxquels je propose la valorisation sur un site, un site internet, un site de réservation, et la valorisation sur mes réseaux sociaux, l'Instagram, le Facebook, la newsletter, etc. La deuxième euh, clé d'entrée de mon business, c'est le partenariat avec des lieux, des adresses, des plages, des établissements, de la Côte d'Azur avec lesquels je travaille pour organiser des événements bien-être, qu'ils soient ponctuels ou plus réguliers. Et le dernier volet de mon activité, qui est un peu plus confidentiel, c'est la mise en relation entre des hôtels 4 étoiles, des palaces et des spas de la Côte d'Azur et des professionnels du bien-être. Un exemple concret euh, d'un spa de la Côte d'Azur qui a besoin de renfort de, de masseuse, par exemple, eh bien, on appelle... Ou encore, je suis client dans un hôtel de Monaco et je souhaite un massage en chambre et bien on appelle Cosette. Et la petite dernière, dernière nouveauté, c'est Cosette Communication. Cosette Com que j'ai lancé il y a quelques semaines qui est en fait tout simplement la suite logique de mon activité euh, puisque j'ai senti que les professionnels du bien-être avaient besoin d'un accompagnement sur la partie communication et notamment sur Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai développé des outils spécialisés vraiment et sur mesure adaptés euh, à l'univers du bien-être pour les aider à communiquer, à fidéliser leur clientèle, à générer du trafic, à développer leur visibilité et concrètement à grandir dans leur business de manière alignée à ce qu'ils sont, avec des outils purement spécifiques Instagram.
1: C'est un exemple pur et simple de réinvention professionnelle. Tu as créé l'écosystème euh, pro qui te correspond et... Euh qui correspond à ta vie. Tu oui. nous parles de Côte d'Azur aussi, tu nous parles du fait que tu es maman. Tu nous parles oui. aussi de ton parcours où tu as évolué auprès de magasins, de grands magasins. Donc, euh, oui. Après donc, une carrière un petit peu bah, prometteuse, tu t'es créé ce, cet environnement sur mesure. Et c'est hyper inspirant. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu bah, la genèse de ce projet Qu'est-ce qui t'a donné le déclic et t'a amené à, à créer bah, cet univers et euh, la conciergerie Cosette
0: alors en fait, je crois que foncièrement, quand on a envie d'entreprendre, on l'a toujours un peu en soi. Je pense que c'est depuis le début, il y a quelque chose... Voilà, peut-être qu'il s'exprime ou qu'il s'exprime pas à un moment, mais je pense que c'est un peu inné et en soi depuis le début. Bon, il s'avère effectivement que j'avais un parcours plutôt classique, grande école. Après, effectivement, j'ai eu de belles opportunités professionnelles. J'ai aussi beaucoup travaillé, donc de fil en aiguille. Ben, ben, voilà, on a, on a des jobs intéressants, on a des responsabilités importantes. On grandit, on apprend, on s'élève. Euh, j'ai eu la chance d'être manager, donc j'ai énormément appris euh, durant cette expérience. Et aussi, ce qui a fait la richesse de mon parcours, c'est la diversité des missions qu'on m'a confiées, puisque j'ai été à un moment dans le recrutement, j'ai été responsable d'approvisionnement produit, produits, j'ai été directrice de boutique, j'ai géré justement des réseaux pour la, pour la promotion de cette boutique, j'ai géré des grosses équipes sur la partie service clientèle et notamment service VIP sur le boulevard Haussmann. Donc, euh, je crois que profondément, je suis une commerçante de cœur. J'aime les échanges et j'ai développé cette partie aussi servicielle euh, avec cette exigence du luxe. Euh, et du coup, tout ça m'a donné effectivement une boîte à outils assez complète qui m'a permis, quand je suis revenue sur la Côte d'Azur, puisque c'était une, une opportunité pour mon conjoint, quand on est revenu ici après Paris, euh, je me suis posé pas mal de questions. À ce moment-là, je suis tombée enceinte, figure-toi, et j'ai eu du temps pour réfléchir. Et c'était peut-être la première fois que je prenais du temps pour moi prendre un peu de recul euh, et écouter mes envies et aussi faire le bilan, finalement, de ces premières expériences professionnelles à l'aube de mes 30 ans, euh, voilà, de, de dresser un peu le portrait de mes réussites, de mes axes de développement et de, de mes envies futures. Et ce temps m'a été bénéfique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que toute cette énergie et cette envie que j'avais toujours mis au profit de mes managers, de, 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 de des diverses enseignes pour lesquelles j'avais travaillé, j'avais envie aujourd'hui de créer quelque chose à moi, aligné avec ce que je suis, euh, mes valeurs et ma créativité. Je pense que ce qui, ce qui me manquait le plus, c'était peut-être ça, c'était laisser libre cours à ma créativité et, euh, et être libre. Donc, du coup, cette phase, elle a été euh, pas évidente parce que j'ai toujours été habituée, moi, à travailler euh, énormément. Euh, et du jour au lendemain, je me suis dit, euh, voilà, il va falloir que tu crées ton concept à toi. Alors, j'ai regardé, je me suis inspirée en France, à l'étranger. Moi, qui étais dans l'univers de, de la beauté à un moment, en, en, en moment, de la mode, de, euh, voilà, de toute la partie créativité, j'ai eu tellement d'idées à un moment qu'il a fallu que je me canalise et ça aussi fait partie peut-être du développement personnel que j'ai euh, vécu à cette période-là, puisque je pense que pour développer un business qui est à son image, il ben, faut apprendre aussi un peu à se connaître. Et donc, ça a été le début pour moi, effectivement, d'un travail personnel et de comprendre euh, qui j'étais, là où j'étais forte, euh, euh, là où j'étais dans des domaines plutôt, effectivement, euh, des, enfin des domaines dans lesquels j'étais vraiment à l'aise, des domaines peut-être d'excellence. Euh, et peut-être des domaines dans lesquels j'étais moins à l'aise ou des domaines dans lesquels j'avais moins envie de me tourner tout en les confrontant aujourd'hui à mes envies et à ce que j'étais prête ou pas à accepter et à un équilibre de vie et voilà quand tu parles de rêve et d'idéal aussi à un moment quand on monte son business je pense qu'il faut absolument euh, euh, en prendre conscience et euh, voilà l'intégrer dans la réflexion puisque quand on monte son entreprise euh, c'est pas un 10 km c'est un marathon hein. donc euh, il faut vraiment euh, voilà se donner toutes les clés tant dans les aptitudes que dans peut-être les choses aussi à aller chercher à piocher pour compléter sa pièce, sa enfin sa mallette à outils et puis l'équilibre de vie qu'on souhaite euh, qu'on souhaite vivre qu'on souhaite se créer à ce moment-là voilà donc euh, j'espère que j'ai répondu à ta question j'ai ce que c'est c'est important c'est c'est une question qu'on me pose régulièrement euh, qui n'est pas facile à expliquer. C'est un cheminement personnel qui est complexe. J'ai beaucoup de femmes, effectivement, qui sont dans cette un peu, à un moment, cette, euh, ce cercle alors qui, parfois, est vertueux, qui, parfois, elle est un peu moins où on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, est-ce que vraiment ça va me ressembler, est-ce que j'ai les compétences pour, est-ce que je suis vraiment une entrepreneuse Voilà, donc, euh, et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Je pense qu'il faut aussi, parfois, euh, ne pas hésiter à se faire accompagner, à échanger, à confronter. Je crois que dans ces périodes-là, il faut vraiment euh, toquer, voilà, euh, s'inspirer et demander de l'aide aussi pour, euh, pour aller plus vite et pour aussi être rassurée, ne pas rester euh, forcément tout le temps isolée. Rêve,
1: explore et ose. Moi, c'est mon mantra justement pour accompagner les femmes vers la réinvention professionnelle parce que tout part de rêve, mais surtout, comme tu l'expliques, tout part de soi. Mmh. Se réinventer professionnellement, c'est vraiment un voyage d'abord à la découverte de, de soi, de qui on est, des Exactement. choses qu'on n'apprend pas forcément euh, à l'école ni en entreprise. Comment tu as vécu toi cette quête de, de, de cette découverte de toi Qu'est-ce qui t'a appris, qui t'a le plus surpris et surtout qui, qui t'a permis de mettre la première brique, la première, première phase pour lancer Cosette, la conciergerie
0: Écoute, euh, déjà c'est le soutien de mes proches et de, fin, de ma famille, de mes amis. J'ai découvert à ce moment-là, puisque forcément on a une projection sociale et professionnelle importante, surtout quand on, a des, quand, quand, quand on commence à avoir... Euh, des, des, des postes à responsabilité. Du jour au lendemain, euh, on se retrouve effectivement à travailler sur un projet, mais qui n'est pas encore abouti, où tout est à construire, etc. Et c'est vrai que du coup, on a un peu une perte de repères. On a aussi une perte, alors c'est des repères euh, professionnels, mais aussi c'est des repères au quotidien. Enfin, un rythme, des amplitudes horaires, euh, des objectifs, etc. Du jour au lendemain, on est un peu voué à, à, à soi-même dans cette quête et donc dans ce, dans ce projet, mais moi, ce qui m'a vraiment surprise et ce qui m'a boosté dès le début et ce qui m'a regonflé, on va dire, c'est vraiment, effectivement, euh, le soutien de, de mes proches. Et ça m'a particulièrement touchée. Et cette confiance, elle m'a honorée, en fait. Et je me suis dit, mais s'il croit autant en moi, c'est qu'il y a effectivement quelque chose. Bien sûr que je croyais en moi, mais d'avoir ce reflet et cet écho, ça n'a fait que décupler, finalement, ma motivation. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je ne le ferai plus jamais dans ma vie. J'ai cette opportunité. Voilà, ne pas vivre avec des regrets. Allez, allons-y, on verra. De toute façon, ils sont tous euh, tellement optimistes que infini, même si ça n'allait pas au bout et même si ça n'était pas concluant, finalement, euh, j'avais déjà tout gagné puisque j'avais la fierté de mes proches et que ça aurait été une expérience comme une autre et on apprend toujours de tout. Donc, euh, je crois que c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, touchée et bouleversée, en fait, mais très positivement. On peut être surpris parfois de, de, de l'écho de son entourage. Et du coup, je les remercie, j'en profite parce qu'ils oui, sont toujours là aujourd'hui et même après quand il y a eu des périodes plus difficiles, hein, puisque c'est des hauts et des bas, on a des réussites et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, on a des périodes plus difficiles et, et voilà, et ils ont toujours été là et je pense effectivement que ça fait aussi partie des éléments fondamentaux pour garder cette pêche et cette niaque un peu, hein, parce que c'est un peu ça, c'est euh, bah, le, le soutien, ses proche, voilà.
1: On dit aussi beaucoup qu'ensemble, on est plus fort et, et tu parles vraiment de l'entourage qui est clé. Ça peut être oui. euh, parfois euh, à double tranchant parce que quand on est au début de son, de son projet, il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui m'en parlent, c'est difficile oui. justement de trouver les mots pour expliquer son projet quand c'est au tout début et surtout quand tu crées un concept ben, de zéro oui. et qui n'existe pas. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes astuces de la manière dont tu parlais de ton projet et surtout... Un conseil que tu pourrais donner aux femmes qui veulent créer des choses toutes nouvelles, comme toi, tu l'as fait bah, C'est vrai que c'est
0: euh, une très très bonne question, puisque euh, quand tu as une concurrence et quand tu as un modèle, finalement, ça rassure. À partir du moment où tu sors un peu euh, du cadre et des cases, et bah, du coup, euh, déjà, toi, tu es moins sereine, <rire> et du coup, ça ne rassure pas forcément ton entourage, ce qui, parfois, projette ses peurs. Donc, euh, au début, ça, malgré tout leur soutien, etc., il y a des maladresses qui sont commises, il y a de l'inquiétude qui est partagée. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment euh, arriver à s'ancrer et euh, à garder son cap dans cette quête pour ne pas se laisser atteindre par ses doutes ou ses, ses inquiétudes, finalement. Mais, mais je, je, je suis tout à fait d'accord, c'est, n'est pas évident. C'est une très bonne question. Je ne sais, sais pas si j'y ai répondu si j'ai répondu à tes attentes, Nathalie <rire> Oui, tu réponds et surtout, tu
1: fais preuve d'authenticité et de transparence en disant qu'en fait, la confiance, c'est aussi, bah, ça part de toi de croire en ton projet et du ouais. reflet que tu peux avoir auprès de, de tes proches, de ton entourage et ça, c'est quand, quand même clé. Donc, c'est aussi un petit message subliminal qu'on passe à l'entourage des réinventeuses professionnelles. Le fait de soutenir et de ne pas poser, bah, de poser, oui, les bonnes questions mais de, quand le modèle n'existe pas ou même quand ça existe, de ne pas dire oh, ⁇ mais c'est déjà fait, tu ne réussiras jamais ⁇,⁇ Oh, mais tu penses que tu vas gagner ta vie avec ça ⁇ mais est-ce que tu as pensé à la retraite ?⁇ Ça, C'est un <rire> petit peu toutes les ouais. questions qui, qui sortent et qui sont un petit peu... Euh, bah, ça nous draine en énergie, ça ne nous fait pas trop du bien. Est-ce que d'ailleurs, tu as, as un exemple de question qui, qui t'a agacé que tu voudrais nous partager pour faire écho auprès des réinventeurs, la question, la pire question qu'on qu t'a posée au début de ton projet et qui t'a fait un peu sortir de tes gonds c'est bon signe, ça veut dire que tu étais calé et que tu n'avais pas de, de soucis sur ton...
0: Non mais peut-être que tu sais, c'est des choses qui sont loin, enfin c'est loin et pas loin mais il y a peut-être des choses que tu occultes parce que tu es, es tellement focus, euh, alors je ne dirais pas forcément sur l'avenir parce que j'aime maintenant à me convaincre qu'il faut être dans le moment présent pour savourer et que c'est le, le, le meilleur billet par lequel on est le plus productif parce que parfois l'avenir c'est un peu anxiogène euh, mais du coup, le, le passé et ces étapes, bien sûr, elles m'ont construite et elles m'ont nourrie et elles font que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et aussi, effectivement, par ces remarques. Donc, il y a eu des personnes, effectivement, qui ont eu des propos, des phrases ou un positionnement ou, ou des fois de manière maladroite, ou même quand j'étais en formation, des personnes qui étaient avec moi, qui étaient très sceptiques sur le projet. Sur... Parce que oui, ça n'existe pas. Mais en fait, je crois que ça, ça a été une force. Et tu vois, je le vois même plus négativement parce qu'à un moment, je me suis dit... mais mais bien sûr que je peux le faire, mais je vais vous, je, je vais vous prouver que c'est possible, en fait. Et j'en étais tellement convaincue euh, que peut-être c'est ces personnes qu'on m'a mis sur mon chemin qui ont eu ce type de propos, qui m'ont encore plus, après, motivée à vouloir réussir ce challenge, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question, c'est que je me souviens plus forcément des phrases, je me souviens plus forcément des mots, mais ce que je me souviens, c'est... Euh, L'écho que ça fait chez moi et l'envie d'encore plus réussir, quoi, tu vois. Je pense que c'est ça.
1: Cette flamme intérieure, cette étincelle, c'est fou. Enfin, les, les personnes ne te verront pas, mais moi, je la ressens dans tes <rire> mots, dans tes propos, je <rire> la vois dans tes yeux. C'est tellement magique. Et justement, pour celles qui ont cette étincelle au début, qui ne sont pas encore à l'état de flamme, est-ce que ouais. tu peux nous partager un petit peu voilà les étapes les étapes de ton projet concrètement tu es euh, en réflexion, tu es euh, en train de quitter, tu n'as pas quitté ton poste. Quel est ton cheminement vraiment à l'étape 1 de Cosette Tu nous parles de ta formation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les étapes clés par lesquelles tu es passée pour aussi inspirer des personnes qui ouais. nous écoutent Alors moi,
0: j'avoue que ce qui m'a euh, profondément aidée, peut-être que si j'avais été encore en poste, euh, peut-être que j'aurais mis plus de temps à découvrir que j'avais besoin de créer quelque chose pour moi ou peut-être que ça aurait été plus long. Le fait que j'ai été dans cette période un peu de transition m'a beaucoup aidé. Donc j'ai eu du temps pour réfléchir et j'ai eu du temps pour construire mon projet. J'ai notamment été accompagnée par la BGE, la Banque de gestion des entreprises, qui m'a effectivement permis déjà de conceptualiser mon projet, de m'aider sur toute la partie financière et effectivement aussi d'accéder un certain nombre de formations, que ce soit pour la création de mon premier site internet, que ce soit sur ma première formation commerciale, puisqu'à un moment, il faut quand même vendre ses produits et trouver des arguments, le, le valoriser, expliquer, donner du sens. Il y a des, il y a des fois, on est tellement dans son, dans son univers et dans son concept que ça fait du bien d'avoir un œil extérieur et euh, nous donner des astuces, des tips. Euh, donc, je suis passée par toutes ces formations, tous ces outils qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée, effectivement a aussi euh, cadencer les étapes de développement et de création du projet. Puisque je pense que quand on en est euh, vraiment au tout début, ce qui nous fait le plus peur, c'est par où je commence Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui est important Et bien en fait, c'est en ça où je te disais, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que euh, eh ben, oui, il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider et qui sont là pour ça. Donc, je, et vraiment, moi j'ai été suivie par quelqu'un de formidable à la VGE que je salue qui s'appelle Lolita euh, que je vois encore aujourd'hui puisqu'on se suit et qui est maintenant une de mes clientes. Donc, j'en suis d'autant plus fière et qui m'a accompagnée tout le long de ce, de ce parcours. Et là, si je vais la revoir bientôt, c'est parce que ben, j'ai encore une nouvelle idée de développement. Donc, tu vois, ça, finalement, après, c'est addictif. Quand on commence à créer, on a, on... Enfin, personnellement, j'adore ça. Donc, j'ai du mal à m'arrêter tant qu'il y, qu y a un besoin et qu'il y a un bénéfice. Euh, voilà, c'est assez vertueux.
1: La fibre entrepreneuriale, on la ressent et surtout, en fait, tu nous disais quand tu nous expliquais que l'entrepreneuriat, on l'a en soi et tu as toujours été une commerçante de cœur, c'est euh, oui. hyper parlant et je et je pense qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui, qui sont comme ça et qui n'osent pas se le dire ou se le révéler parce que ça fait peur, ça fait peur de faire ce premier pas, de tout quitter, de sauter euh, sans parachute on va parler des, des étapes, tu nous en as tu nous en as parlé de comment est-ce que tu es partie, euh, comment tu as convaincu ton premier client, ton premier partenaire. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus grande peur quand tu t'es lancé, quand tu t'es dit bah, ça y est, j'y vais, bah, je retourne pas euh, dans mon job, je lance Cosette pour de vrai
0: à ah, ma plus grande peur, euh, moi, ça a été le manque, euh, le manque financier, en fait. Il y a eu deux choses. Il y a eu, il y a eu le, le manque financier et puis euh, les interactions. J'avais peur d'être seule. Puisqu'effectivement, quand tu es à ton compte au début, bon, maintenant, j'ai intégré, euh, intégré une assistante marketing, euh, web stratégie et, 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 et web design. Je ne suis plus seule et j'ai tellement de partenaires aujourd'hui. Voilà, que... Voilà, tout se passe bien, mais initialement, mes plus grandes craintes, c'était ça, c'était l'aspect financier et l'aspect isolement, puisque financièrement, ben, je gagnais très bien ma vie à un moment, donc je j'avais aucune inquiétude par rapport à cette partie-là et l'avenir n'était euh, que, que meilleur, voilà donc euh, tout allait bien et du jour au lendemain, effectivement, bah, il faut vendre des prestations, il faut aussi arriver à trouver son positionnement de prix, il faut arriver à trouver sa plus value et c'est pas facile. Donc ça a été aussi un vrai exercice euh, cette partie-là, c'est se vendre sans passer par le syndrome de l'imposteur aussi, hein, parce que ça c'est vécu par beaucoup d'entrepreneuses que je croise et que et c'est effectivement pas facile. Donc c'est est-ce que je suis légitime euh, Qu'est-ce que je peux vendre à quel prix euh, surtout au début, quand on se lance, on a un peu un manque de légitimité. Il faut aussi un peu euh, prouver ce dont on est capable. La preuve sociale est importante aussi. Donc, euh, quand on part de zéro, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il ne faut rien lâcher. Je n'arrête pas de le dire aux entrepreneuses que je croise, avec qui on est en atelier, en réseautage, en apéritif, etc. Je leur dis mais... Ne lâchez rien, même quand c'est ingrat, même quand vous n'avez pas de retour immédiat, même que gardez votre cap. À un moment, ça paye. Plus vous donnerez, plus vous aurez en retour. Donc, tout ça pour te dire que ça, c'est sur la partie un peu financière et sur la partie isolement, bah, je pense que c'est pour ça que j'ai créé... Euh... Bon, déjà que j'ai ce business model, hein, puisque je travaille aujourd'hui avec 40 professionnels du bien-être et une trentaine de lieux partenaires. Donc, je ne suis pas seule. J'organise, j'en suis à plus de 100 événements, donc euh, je crois que du monde... Euh... Peut-être, j'ai besoin de ça, moi, pour m'alimenter. J'en suis peut-être un peu boulimique. J'ai besoin de ces interactions et de ces connexions. Donc, euh, et oui, et, et cette partie aussi, atelier pour les entrepreneuses, pour les professionnels, comment trouver euh, sa cible client, comment la redéfinir, comment euh, j'optimise mon business model, euh, comment je crée un réel sur Instagram, etc. Ça fait partie de tous les ateliers que je propose aussi, euh, ben, pour partager avec d'autres femmes que moi qui sont dans la même optique et qui sont dans le, dans le développement d'elles-mêmes. Et c'est hyper virtueux et tu nous euh, transmets un message de ne lâcher rien. Parce ah, qu'au oui. début,
1: euh, avec tout ce qui se passe, tu nous as parlé des hauts et des bas, de l'entrepreneuriat. On y reviendra aussi. Du coup, j'ai mille et une questions pour toi. <rire> Mais le premier la première chose qui me vient, c'est vraiment ce message ne lâchez rien. Celle qui nous écoute, ne lâchez rien. Euh, toutes les personnes, les réinventeuses que j'interviewe Écoutez les autres épisodes, vous allez le voir. Elle passe toutes par des débats, Elle passe toutes ouais. par ben, des périodes euh, voilà, de down, de découragement, parce qu'au début, ce n'est pas facile et c'est justement dans l'adversité qu'on peut réussir et en s'entourant, comme nous le dit Marion, en s'entourant de personnes, de son entourage, ouais. des personnes de la BGE, de Lolita qu'on salue, <rire> on lui fera <peut> raconter sa <rire> dédicace. C'est ça en fait, on ne peut pas réussir toute seule et justement c'est en échangeant, en échangeant avec des personnes qui sont déjà passées par là, sans ouais. réinventer la roue, mais en vous réinventant vous-même, c'est le message qu'on essaie de vous faire passer aujourd'hui. Du coup, euh, aujourd'hui tu nous partages ton, ton succès, Cosette c'est quand même un succès, tu nous parles des 40 euh, accompagnants du bien-être, thérapeutes, tout ça qui travaillent avec toi, les 100 événements oui. que, tu as, que tu as organisés, comment on trouve le premier partenaire, le premier, la première personne qui accepte de travailler avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait ça
0: Écoute, euh, au tout début, je pense qu'il faut vraiment faire marcher son réseau. Je pense que c'est la clé et il faut, euh, faut avoir toute l'humilité euh, pour le faire. Alors, je sais qu'il y a des fois, c'est pas facile, mais il faut activer son réseau. Moi, je suis revenue à Nice, j'en avais très peu, puisque du coup, j'avais passé euh, plusieurs mois, plusieurs années à Paris. Il a vraiment fallu que je reparte de zéro. Donc, euh, sur la partie professionnelle du bien-être, euh, j'ai commencé, moi, par créer un blog, puisque j'avais besoin aussi de voir s'il y avait un vrai besoin autour du bien-être et de voir aussi s'il y avait euh, euh, effectivement suffisamment de professionnels sur la région, qui avaient aussi envie d'accompagnement, si oui, comment. J'avais besoin de ressentir un peu le marché. C'est pour ça que j'ai créé au tout début... Euh, un blog qui s'appelait le blog de Cosette et qui m'a permis déjà euh, voilà, d'être au contact de beaucoup de professionnels. Je faisais des interviews, je testais leurs activités, je, créais, voilà, je les interviewais et l'objectif c'était euh, de pouvoir valoriser euh, leur expertise auprès, euh, auprès ben, des Niçois ou en tout cas de, de, de clients de la, de la Côte d'Azur. Et sur la partie lieu, euh, effectivement, j'ai rapidement euh, fait marcher mon réseau et puis un lieu on entraîne un deuxième et puis le deuxième nous pousse à peut-être à faire preuve de, de lâcher prise ou en tout cas de prise de risque et alors on va taper à une troisième porte et puis la troisième porte s'ouvre, ça nous donne confiance pour aller en chercher une quatrième et puis la cinquième peut-être que ça ne marchera pas mais comme les quatre avant ça a fonctionné et que les retours sont positifs et que la dynamique est lancée, ben on ne s'arrête pas. Et voilà, et c'est ces petites réussites qui font qu'au fur et à mesure, eh ben, on a de moins en moins peur d'aller au contact des professionnels, d'aller au contact des lieux. Et puis, c'est pour ça que je dis ne rien lâcher, puisque pendant plusieurs mois, c'est moi qui étais à l'initiative de ces prises de contact. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on me contacte et je me dis que ça y est. Voilà, le, le pari est gagné, j'ai prouvé, on s'inscrit dans la durée, les retours sont positifs de, de tout le monde et du coup, euh, voilà, maintenant, on fait appel à moi. Donc, je suis, plutôt, je suis plutôt très content.
1: Tu nous partages tes pépites de réinvention en nous parlant de, de test and learn, en fait. C'est ce qui tout ressort dans toutes les personnes que, que j'ai interviewées et même dans la manière dont moi-même, je me suis lancée. Et le fait d'itérer, en fait, l'itération, c'est hyper important. On voit ouais. ce qui marche, on améliore au fur et à mesure, on tout apprend. Jusqu'à ouais. trouver ben, justement la bonne façon d'aborder les choses, la bonne ouais. méthode et ce qui marche pour après ben, révéler euh, et son potentiel et, euh, ouais. et être dans le mouvement de, de construction et ce cercle vertueux. Euh, comment tu, euh, tu souhaites justement impacter aujourd'hui euh, Nice, la région et surtout parce que tu nous parles de, de ce rayonnement, en fait. Tu as commencé par le blog, le blog Cosette. Le fait de partir à la rencontre de ces bienfaiseurs, des personnes qui, qui œuvrent pour le bien-être, qui, en fait, en les faisant rayonner, tu permets à d'autres personnes d'accéder au bien-être. C'est hyper euh, un, un impact hyper positif. Quel est ton projet d'expansion Est-ce que ça reste que sur Nice Est-ce que tu as d'autres ambitions autour de Cosette
0: alors, j'ai envie de te dire, euh, bon j'ai pensé à beaucoup de choses, beaucoup de choses en termes de développement. Aujourd'hui, ma vraie force, et j'en ai conscience, c'est la proximité. C'est le fait d'être local, d'être au contact des gens, d'être au contact tant de ma communauté que des professionnels avec lesquels je travaille, qu'avec les lieux partenaires. Et aujourd'hui, ça, c'est une vraie force. Tu vois, je me développe plus aujourd'hui en complémentarité de mes business actuels, par exemple sur la partie communication, pour accompagner euh, les professionnels avec lesquels je travaille déjà, puisqu'il y a déjà un besoin la confiance est instaurée, il y a déjà un partenariat. Donc aujourd'hui, je vais plutôt là-dessus, sachant que typiquement, sur cette partie communication, je peux aider des entrepreneurs ou des professionnels du bien-être qui sont partout en France. Donc ça, comme c'est digital et 100% euh, potentiellement en ligne, il n'y a aucune limite. On peut demain aider une professeure de yoga qui est à Lille, pas moi, une experte de la beauté à Rouen, euh, voilà, une, une nutritionniste ou une réflexologue plantaire de Lyon. Il n'y a aucun souci. Les codes du bien-être sont les mêmes, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une tendance, on parle beaucoup de bien-être, mais il y a aussi des codes un peu à respecter, il y a une image à véhiculer. C'est pas toujours facile d'exprimer ce qu'on est à travers des supports. Et moi, j'adore, je suis passionnée de ça, c'est d'arriver à révéler les gens et arriver aussi à leur donner confiance et qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, mais aussi à travers les supports qu'ils diffusent. Et aujourd'hui, c'est primordial. On est dans une ère où on a besoin de communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Du coup, je suis très fière de pouvoir leur mettre à disposition des outils qui vont pouvoir les aider. Donc euh, sur la partie conciergerie euh, classique, euh, bah, écoute, aujourd'hui, euh, je vais de Monaco jusqu'à Cannes, tant sur la partie événementielle que sur la partie euh, euh, relation avec les hôtels, spas, palaces, etc., y compris les entreprises, puisque aujourd'hui, je suis exportateur de bien-être en entreprise auprès des salariés. J'organise des massages sur chaise, des cours de yoga, etc. Et du coup, par contre, sur cette partie communication euh, qui est en train de se développer, il euh, n'y a pas de limite de frontières finalement.
1: Génial. J'adore la notion encore de brique par brique, en fait, de la manière dont tu as créé ton, ton écosystème, comment tu, euh, tu fais ray rayonner euh, Cosette, en fait, avec euh, ben, les, euh, les touches, ta touche que tu rajoutes au fur et à mesure. Et ça, ça montre qu'il ben, faut bien commencer. Tu commences par quelque part et tu rajoutes, toi aussi, en fonction de tes envies, ton talent, tes compétences et la manière dont tu souhaites impacter. Et c'est hyper inspirant, encore une fois. Merci, dis... <rire> avec plaisir. J'adore. Cette interview a vraiment... Euh... Ça nous, ça nous met des paillettes, de l'énergie, j'espère que vous entendrez ça. Euh, j'espère. <rire> du coup, tu nous as parlé tout à l'heure des hauts et des bas, qu'en fait, on fait tous les montagnes heureuses de l'entrepreneuriat, c'est une vérité, parce qu'il n'y a pas que justement des paillettes, des bisounours ouais. et des licornes, ouais. même si euh, <rire> eh bien, quand, quand ça vibre fort, quand ça vibre haut, c'est hyper, euh, hyper intéressant et c'est hyper bien, mais il y a aussi des bas. Est-ce que tu ouais. peux nous dire euh, comment tu gères les hauts et les bas de ton aventure entrepreneuriale, de ta vie de chef d'entreprise
0: Écoute, j'apprends encore au quotidien à le gérer, puisque euh, bah, plus ça avance et plus t'es exigeante, et en même temps, plus tu as d'envie et plus, enfin voilà, comme tu dis, bah, tu poses une nouvelle brique, mais tu as toujours euh, plus d'exigences, c'est c'est pas facile. Tu prends les choses avec un peu plus de philosophie, je dirais peut-être avec un peu plus de prise de hauteur, de distance, puisque moi j'ai compris aujourd'hui par exemple que je ne pouvais pas plaire à tout le monde, que mes services ne correspondaient pas à tout le monde non plus. Et donc il faut ça y est, j'en ai pris euh... par exemple ça, ça a été quelque chose qui est, qui est pas facile à accepter et qui m'a il m'a fallu un peu de temps, comme quand on me disait non. À l'époque, au début, les premiers noms, ça a été dramatique pour moi. J'ai tout remis en question. Je me disais, mais alors, personne n'a besoin de mes services, c'est qu'il n'y a pas de besoin, c'est qu'il n'y a pas de marché, c'est que je... Voilà. Et bien bah, aujourd'hui, j'ai de temps en temps des noms, puisque j'en ai beaucoup moins, puisque je cible aussi davantage, puisque j'ai écouté mon marché, je suis peut-être plus pertinente, donc j'en ai. Ou alors, j'ai des... plutôt des, des pauses, c'est-à-dire que il euh, bah, y a des projets, il faut apprendre euh, la patience. Au début, on n'a pas de patience. On a envie que tout aille vite. Donc aujourd'hui, c'est plus arriver à réguler et à prendre de la hauteur sur les choses qui fonctionnent de manière immédiate. Bah, c'est super. Il y a des choses qui mettent un peu plus de temps. Il y a des choses ou des relations au départ euh, qui ne se concrétisent pas tout de suite. Et aujourd'hui, aujourd je les vois avec un peu plus de, un peu plus de recul. Il y a quand même des choses qui se font malgré les premiers stops initiaux. Donc... Il faut arriver à construire ça, à, à appréhender eh bien, ces fluctuations et se dire que de toute façon, tout arrive en son temps. Il y a une chose que j'ai vraiment appris dans mon business, c'est ça. L'univers fait bien les choses et à un moment, les choses, quand elles doivent arriver, elles arrivent. Et là, j'ai eu des, des collaborations que j'ai déclinées, etc. Même à l'époque, le fait de me solliciter que je dise non, ça m'aurait mis dans tous mes états. Parce que je me serais dit, mais... Euh, « Mais est-ce que c'est possible de dire non Pourquoi Est-ce que c'est légitime Est-ce que je ne veux pas perdre une opportunité etc. ?» etc. Non, en fait, euh, tout est juste. Il faut, il faut arriver à suivre son intuition, à prendre de la hauteur et, euh, et à avoir les choses positives. Il ne faut jamais oublier, puisque quand on, quand on a des déceptions, quand on a des moments un peu plus durs, il faut arriver aussi euh, eh ben, à s'écrire, puisque moi je crois beaucoup euh, au pouvoir de l'écriture thérapie, etc. Je fais aussi des ateliers aquarelles, etc. Enfin, voilà, j'adore cette partie-là. Je pense qu'écrire aussi, de prendre un temps pour s'écrire tout ce qui a fonctionné. Regarder aussi un peu dans le rétroviseur, même si je n'aime pas trop parler du passé, mais quand même, prendre le temps de se dire tout ce qui a réussi pour se rassurer tout simplement et être plus sereine et se rendre compte finalement de, de tout le parcours qui a été accompli pour arriver à prendre à, avec un peu plus de philosophie les périodes qui sont un peu plus dures finalement. Et on apprend de tout donc, euh, même dans les temps difficiles, bah tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure euh, quand, au tout début, euh, j'ai pu avoir quelques réflexions ou autres ou quelques, euh, euh, des, des personnes sceptiques. Et ben, bah, en fait, tout ça, ça construit ton projet, ça t'arme aussi pour les étapes suivantes. Donc, euh, je pense que tout est à prendre, tout est bon. Mais que, oui, il y a des périodes qui sont effectivement pas faciles. Je suis, je suis d'accord. Et puis, il y a des fois, il faut s'écouter. Bah, quand vraiment, on est au plus mal et qu'on a le, le moral dans les chaussettes, et ben... Bah, Peut-être qu'il faut aussi euh, se ménager, s'écouter, euh, se prendre une après-midi, un week-end pour souffler et reprendre de plus belle euh, ensuite. Mais il euh, faut s'écouter, je crois, et écouter son intuition. Allez se faire un petit soin bien-être, un soin énergétique pour rebooster oh, tout par ça. Par exemple, voilà. par exemple. Ah ben ça, j'y crois. Tu sais que, parce qu'en parallèle de Cosette, je crois que rien n'arrive par hasard non plus. Quand je t'ai parlé de, de effectivement, ce travail personnel euh, au, au début de l'histoire, il continue encore en fait aujourd'hui. Parce que les professionnels que je rencontre, j'ai eu de très belles rencontres, des gens qui sont venus sur mon chemin et qui m'ont développée en tant que femme, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Je pense par exemple tu vois, au référentiel de naissance, à tout ce qui peut être lié aussi à la spiritualité et ou ce qui peut être la kinésiologie, mais même le yoga. Tu, vois, tu testes des choses, tu empruntes certains chemins qui te font, prendre, qui te font comprendre qui tu es et aussi qui te font euh, prendre conscience de la manière dont tu peux te révéler et qui cassent un peu aussi des fois ces blocages, ces croyances limitantes, etc., tu vois, pour vraiment te révéler. Donc, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance et de rencontrer des gens qui m'ont permis aujourd'hui, vraiment, il y a un avant et un après, d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai cette posture et cette casquette d'entrepreneuse et je le suis à 100% d'une manière désinhibée parce que j'ai eu ces, per ces personnes sur mon chemin, vraiment. J'ai plus appris, euh, en tout cas... Euh, personnellement sur moi, mes compétences, etc. Euh, depuis deux ans que euh, depuis plusieurs années.
1: C'est aussi ça un sujet euh, sur lequel euh, j'aimerais qu'on qu parle et, et euh, qui fait écho à ce que tu dis, c'est la connaissance de soi ben, en, en tant que femme en entreprise. Je trouve qu'il euh, y a un gros terrain de jeu. Quoi. Y a pas de... Quand on est en entreprise, on est sur la performance, la productivité et on n'est pas du tout sur euh, ben, l'abondance, le fait... De l'épanouissement aussi et le fait d'être un petit peu multifacette et d'avoir plusieurs talents et d'en faire quelque chose, de ne pas juste se cantonner ben, à la job description aux, euh, aux éléments qu'on nous, qu qu nous donne à faire. Et c'est vrai que toutes ces femmes qui se réinventent, il y a un, peu, un petit peu cette similitude, le fait d'apprendre ben, à se connaître et surtout de faire des rencontres pour l'éveil énergétique, spirituel, mmh. bien-être et c'est vraiment, euh, ça fait euh, des nouvelles femmes, c'est pour ça que j'appelle ça les réinventeuses de la mmh. réinvention, parce que ben, on rayonne davantage dans, ce, dans ces choix qu'on fait, dans ces parcours et dans les personnes qui nous apportent des pierres à l'édifice et qui nous, apportent qui nous permettent aussi de briller mmh. ensemble et avec l'éveil euh, qu'elles nous apportent donc euh, c'est un sujet sur lequel je pense que c'est intéressant aussi de, de se pencher. Tout à fait, je te confirme on parle souvent de choix quand on est dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, faire un choix, c'est parfois euh, dire oui, dire non. Tu nous parlais de dire non. Tu nous parlais de prendre des stops aussi. Mais parfois aussi, c'est faire des choix qui ont de gros impacts. Quel a été pour toi le choix
0: le plus important que tu aies dû faire pour ton entreprise Franchement, depuis le début, j'ai eu beaucoup de, de décisions à prendre. Presque au début, tu as l'impression que tu es obligé que de faire ça, que des choix, de, de laisser des choses de côté, de centraliser, de prioriser. Et en fait, je me rends compte que c'est mon quotidien en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre des décisions, rien que le fait de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou comment je, comment je remplis mon planning de la semaine prochaine, dans un mois. Dans... Tout est une question de choix et de priorité. Et c'est hyper important de se poser là-dessus parce que c'est une question qui est pour moi fondamentale euh, puisque tu affectes de l'énergie aux priorités de ton business et de ce qui te fait du bien aussi. Alors, parfois, il ben, y a un peu aussi des contradictions entre ce qui est financièrement intéressant et ce dans quoi tu es bien, tu vois. Et puis, dans la vie d'entreprise, il y a aussi toute la partie gestion. Là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui te rattrapent. Mais euh, du coup, j'ai perdu le fil, Nathalie.
1: Quel est le... Comment tu fais tes choix ou quel a été le plus grand choix que tu ah as fait oui, pour toi
0: Ouais, bah, alors, euh, du coup, c'est vrai que, donc, euh, les choix, c'est au quotidien. On va, on va dire ça. La dernière grosse décision, puisque vraiment, je te le dis, euh, j'ai eu l'impression de, de ne faire que ça depuis le début, euh, de prendre des décisions, d'acter, de prioriser. Mais la dernière grosse décision pour moi, ça a été effectivement, euh, bah, l'intégration de, de mon assistante marketing, puisqu'au début, quand on se lance, on est seul et ça m'a fait du bien d'être seul, en fait, de gérer mon activité comme je le voulais. Euh, j'ai géré vraiment euh, à une période près de 100 personnes. Donc, euh, voilà, avec cette responsabilité et ce que ça engage. Et du coup, là, le fait d'être libre, euh, de n'avoir que moi à gérer et de, de ne pas me mettre de les limites si je voulais, etc., ça m'a vraiment aidé à construire euh, Cosette. Bon, il y a un moment où, effectivement, il faut savoir aussi faire preuve de clairvoyance et, euh, et c'est passé par une belle rencontre puisque cette personne, j'ai commencé à travailler avec elle... Euh, parce qu'elle était en stage chez moi. Ça a été une très belle rencontre, une très belle découverte. Et je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas de hasard et que là, vu le développement de Cosette et les possibilités, il fallait que, ben, il fallait que je la garde avec moi. Mais c'est un risque. C'est-à-dire que quand on commence à lancer son business, euh, je ne suis pas Cosette depuis 10 ans. Il faut prendre des risques, mesurer ou un peu moins parfois. Bon, Là, j'ai pris vraiment tous les tenants et aboutissants avant de l'intégrer. Et je ne regrette mais absolument pas une seule seconde Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec soi pour échanger, discuter, confronter, se nourrir aussi, puis elle est plus jeune que moi, donc avec ce, cet air, ce vent de légèreté, de jeunesse, etc., de nouveauté, d'innovation, moi j'adore, j'adore être nourrie comme ça, mais je dirais que ça a été la dernière euh, grosse prise de décision. Est-ce que j'intègre quelqu'un, puisque ben, ça va changer mon quotidien aussi, ça va changer euh, la manière euh, dont je gère euh, Cosette, et Qu'est-ce que je délègue Qu'est-ce que je suis prête à déléguer Pourquoi et, euh, et avec quel avenir, finalement Donc, euh, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. <rire> je suis assez bavarde. C'est des sujets un peu passionnants. Alors, c'est vrai que...
1: On adore, mais d'ailleurs, quand on dit on fait un brin de cosette, c'est aussi bavardé quand ah même, même. voilà, c'est ça, <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> du coup, pour continuer notre cosette, <rire> tu nous parles de, de ton quotidien, de comment tu vas organiser ton agenda de la semaine prochaine, mais justement, est-ce que tu peux nous partager c'est quoi une journée type, ou plutôt
0: une semaine type chez cosette mais de manière assez schématique, alors une journée type, il n'y en a pas vraiment. Mais en gros, mes semaines sont construites de telle manière à ce que je rencontre à peu près un à deux professionnels du bien-être par semaine. Je passe à minima une journée complète avec mon assistante marketing donc qui s'appelle Julia. Je rencontre un à deux lieux par semaine. Et le reste du temps est consacré plutôt au home office euh, sur la partie euh, justement création de contenu pour les réseaux sociaux et la partie euh, gestion et suivi administratif, les mails, etc.
1: Ça montre aussi le fait d'avoir euh, ben cette variété au sein des semaines, mais surtout d'avoir des objectifs, nous part des objectifs de rencontre que tu as à faire, le fait d'avoir de, des plages, euh, des blocs de temps euh, consacrés ben, ouais. à ta visibilité, ta création de contenu plus oui. administratif et après des CIOD pour tout ce qui est partie réflexion et je pense que c'est quelque chose euh, d'ultra euh, intéressant à partager et c'est un petit peu le modèle on va dire qui, qui fonctionne après à adapter aussi en fonction de son profil énergétique moi je t'en ai pas parlé mais moi j'adore accompagner les entrepreneurs je gemelles stratégie et énergie donc j'accompagne les entrepreneurs qui se lancent qui se réinventent aussi à trouver bah, leur bonne organisation leur bonne communication et leur bon branding ouais. en fonction de leur profil énergétique grâce au et human design bravo. qui est un outil outil de connaissance de soi qui mêlent astrologie, science, euh, les chakras. Donc, c'est un outil que moi-même, j'ai expérimenté. Est-ce que tu connais le human design, d'ailleurs
0: alors bien sûr, je le connais de nom quand on est dans le bien-être c'est impossible de ne enfin voilà, c'est c'est une vraie tendance anglo-saxonne euh, qui débarque hein en plus avec de plus en plus de puissance euh, sur le territoire. Je n'ai pas encore de professionnels euh, tu vois référencés sur Cosette dans cette spécialité, mais j'ai plusieurs de mes professionnels qui s'intéressent effectivement euh, à cette euh, spécialisation, on va dire. Ouais, Donc euh, exactement. Oui, oui, tout à fait. Ça, ouais ouais. Très pertinent. Je okay. vais
1: <rire> Intéressant. Et tu nous, euh, au tout début, quand tu t'es présentée, tu nous as dit que tu étais maman d'une petite fille. Comment oui. est-ce que ton projet impacte ta vie familiale et comment tu, ben, tu l'intègres Comment tu jongles avec tes priorités de maman entrepreneur, euh, responsable, tout ce qu'il faut faire autour Ah <rire> oh là là, la
0: charge mentale <rire> Ça, effectivement. Donc, euh, bah, oui, maman, chef d'entreprise, euh, en couple, euh, il, faut, il faut arriver à trouver son équilibre. Ça peut prendre un peu de temps. Tu vois, là, moi, j'ai encore des objectifs de m'accorder des moments pour moi de manière euh, fixe, puisque je prends des moments pour moi et je rencontre beaucoup de professionnels du bien-être. Donc, euh, de par mon métier, je passe des moments de bien-être, euh, notamment pour moi, qui me construisent, qui me font du bien. Mais je voudrais avoir des moments où vraiment je fais les choses pour moi. Et tu vois, par exemple, ben là, avec la rentrée, euh, mon conjoint aussi est en reconversion professionnelle. Donc, euh, voilà, ça fluctue encore. Donc, ça, ça fait partie de mes objectifs. C'est d'arriver à caler un ou deux créneaux vraiment fixes pour moi dans la semaine où je vais pouvoir faire des choses qui me font vraiment du bien sans penser euh, voilà, aux répercussions, aux conséquences ou euh, à l'impact que ça peut avoir sur Cosette, mais juste pour moi. Euh, et en tout cas, effectivement, ben, le fait d'avoir Cosette fait que je suis plus libre pour ma petite-fille dans le sens où, bah oui, quand il faut aller la chercher euh, à 18h à l'école, bah, je suis là. En revanche, bah, dès qu'elle est couchée et ça peut être à 22h, bah, parfois, je peux travailler jusqu'à minuit, 2h du matin. Mais du coup, je choisis. J'ai décidé de choisir euh, effectivement la manière dont j'allais travailler et le temps que j'allais euh, octroyer à Cosette. Et voilà, il y a des fois, il y a un peu plus d'activité, il y a des fois, il y en a un peu moins. Mais du coup, le fait d'être à mon compte, ça me permet d'avoir cette souplesse pour pouvoir m'occuper de ma fille, être présente aussi euh, bah, dans mon foyer, partager des moments et être là aussi pour les moments importants. Puisque j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et parfois j'ai loupé des moments qui, selon moi, ne se rattrapent pas et étaient importants dans ma vie de femme, de sœur, de voilà de fille. de Et je veux pas que ça se reproduise demain dans ma vie de maman. Donc, euh, c'est pour ça qu'en créant Cosette, j'ai cette liberté, tu vois, j'en ai parlé plusieurs fois, mais ce mot, il m'est précieux, je crois. C'est cette liberté de m'organiser comme je le veux. Et de parfois prioriser, euh, en fonction de mes journées, des enjeux, euh, bah, une fois ma fille, une fois cosette. Euh, voilà. Après, bah, quand j'organise des événements, le soir, etc., c'est encore toute une autre organisation. Euh, mais euh, comme quoi, rien n'est impossible puisqu'on arrive, arrive à équilibrer avec, euh, avec mon conjoint et, puis, euh, et de temps en temps, l'aide de la famille. Donc, euh, in fine, ça se passe bien.
1: Cette question de choix, en fait, faire le choix de, de consacrer du temps là où c'est important pour nous que l'on soit maman ou pas, c'est hyper intéressant et c'est ce que j'appelle aussi la réinvention, le fait de se créer l'écosystème professionnel pour crée la vie qui nous ressemble et qui nous fait kiffer, en fait, c'est ça. Ouais. Et tu nous le montres là aussi et ça va être très inspirant, j'en suis sûre. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à la toi avant de devenir euh, l'entrepreneur, euh, la créatrice de Cosette, la conciergerie
0: Oui, je pense qu'on l'a abordé euh, au, courant de, au courant de cette conversation, c'est effectivement le fait de se connaître soi, puisque aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il est indispensable dans la création d'une entreprise ou d'un business de créer quelque chose qui est en accord avec ce qu'on est. Je pense que c'est là où on est la meilleure, la plus efficace, la plus pertinente, la plus intelligente. C'est vraiment quand on est aligné, finalement, avec son projet. Et donc, si je m'étais vue il y a quelques mois, j'aurais dit à Marion Cosette, euh, commence déjà par comprendre qui tu es, là où, où effectivement, euh, tu vas être efficace, tu es forte, tu te sens en, en zone de confort, là où c'est un peu plus difficile. Voilà, comprends-toi, vois ce qui t'anime, Décrypte tes passions, décrypte aussi euh, tes manières de réagir, ton caractère, euh, comprends peut-être ton chemin de vie, etc. Pour avoir euh, vraiment toutes les clés qui vont t'aider à choisir le business qui te correspond. Ce serait le conseil que, que si j'avais pu, je, je me serais donné. Mais finalement, euh, tu vois, je, je suis passée par là au fur et à mesure. Je l'ai pas, pas fait tout d'un coup, mais euh, c'est venu à moi au fur et à mesure. Mais pour faire gagner du temps, je pense que c'est ça. Il faut prendre le temps de de faire un peu cette introspection initiale.
1: Ça me frissons parce que c'est exactement les états par lesquels moi-même je suis passée et c'est ce que je propose en euh... Réinvention Clarity en fait pour les femmes qui veulent euh, bah, se réinventer, qui ont cette petite étincelle, qui ne savent pas encore exactement quel est le projet qu'elles veulent lancer, qu'est-ce qui, qu qui fait sens pour elles parce que qui ouais. elles sont, elles ne l'ont pas appris à l'école ni en ça. entreprise et c'est ce que tu nous partages aujourd'hui donc ça fait hyper écho à ce que, ce que je souhaite partager ici donc euh...
0: Ah, Super, bah ouais, vraiment, merci. On est aligné, Nathalie Oui, on est aligné.
1: Cette rencontre n'a pas lieu, cet enregistrement, cette rencontre n'a pas lieu par hasard. Il y a vraiment un des planètes que je ressens. Est-ce qu'il y a des personnes d'ailleurs qui t'ont inspiré dans cette création de… Tu nous as parlé tout à l'heure que tu as cherché un petit peu l'inspiration dans le milieu du bien-être, dans peut-être les États-Unis ou autre. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré justement dans ta création d'entreprise ou dans tout ton cheminement que tu voudrais nous partager
0: Oh, alors ça, Nathalie, c'est une bonne question, mais... Parce que bien sûr, fait une... je suis aussi passée par des études de marché, donc j'ai étudié toutes les plateformes qui pouvaient exister, euh, j'ai beaucoup surfé sur les réseaux et aussi sur Instagram pour, euh, pour arriver à comprendre euh, et aussi effectivement m'inspirer, mais... On peut pas dire que j'ai eu euh, je suis pas de celles qui ont un mentor ou peut-être d'ailleurs que ça me ferait beaucoup de bien. Je l'ai lu encore récemment dans des livres. Je pense qu'il faudrait que je trouve des modèles d'incarnation pour encore cet effet reflet pour euh, pour être porté, pour euh, effectivement avoir des modèles se dire que tout est possible et puis euh, et puis s'inspirer euh. je 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 te dis oui, je je je, je n'en ai pas. j'adore aller piocher m'inspirer regarder écouter ressentir mais j'ai pas de modèle en particulier je je pourrais pas te dire bah, telle personne elle incarne aujourd'hui euh, tout ce que je voudrais être ou tout ce qui me non je pense qu'aujourd'hui je je suis euh, plusieurs dizaines de personnes qui sont toutes différentes et qui apportent toutes des choses complémentaires et ça me fait du bien finalement cette diversité plutôt que de tout focaliser tu vois sur euh, une deux personnes euh, Peut-être qu'il faut que j'y réfléchisse, je ne sais pas toi en tant que coach ce que tu pourrais me dire, mais...
1: mais en, en tout cas, en fait, moi ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, tout à l'heure on a parlé de Human Design, donc dans le Human Design, on a neuf, euh, on a neuf centres énergétiques et là, donc, ouais. euh, qui sont dans notre corps en fait, donc par rapport au chakra, il y en a sept dans le Human Design, il y en a neuf et dans, là, ce que tu me dis, je suis sûre à 99% que tu as ton centre de la tête et de l'Ajna, qui sont la centre des idées, de la conceptualisation, qui sont ouverts, c'est-à-dire que tu captes les énergies, que tu captes les choses de l'extérieur, et que tu as un centre G, donc c'est le centre de ton identité, de, ouais. ton, euh, de savoir ce que tu veux, de savoir dans quelle direction tu vas, qui est défini, ça veut dire que ton, que ton énergie, elle vient de toi, tu tauto alimentes ça, et je trouve que c'est hyper puissant parce qu'en en, <rire> en, en travaillant, c'est tout, tout ça, et je me ferais un plaisir de te faire ton profil énergétique, si tu l'acceptes, avec ah, ben... euh, plaisir pour ouais, euh, justement exactement. de te dire bah, en fait effectivement il y a des personnes qui ont besoin d'un mentor fixe pour euh, se mettre en, en, en mouvement pour, pour avoir une direction mais il y a des personnes qui, ont plus, qui sont plus animées par des idées euh, qui sont plus animées par euh, voilà, des idées des concepts et qui aiment bien euh, piocher pour s'alimenter eux-mêmes donc ouais. ce sont ouais. ceux qui ont le centre euh, G défini voilà c'est ce que je ne te partagerai pas forcément en tant que merci Nathalie que... <rire> merci,
0: merci pour euh, ça pour ce partage merci beaucoup du coup, on va passer à la dernière
1: partie, justement, dans le partage. On passe sur le funk des idées. C'est-à-dire qu'on va tordre le cou ensemble des idées reçues sur la réinvention oh ouais. professionnelle. Donc, le concept, c'est très facile. Tu complètes les phrases de manière spontanée. Est-ce que ça te va D'accord. Allez, vas-y, j'adore la pression. Allez, <rire> vas-y. <rire> Alors, avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que.
0: Je réussirais.
1: Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était. De voir petit. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était
0: impossible.
1: Ma plus grande peur, c'était
0: de ne pas réussir.
1: Quand j'étais petite, je rêvais que je serais beaucoup de choses. Même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour
0: moi quand je fais une activité qui me nourrit moi-même ou qui me permet de me connaître
1: génial. Et pour finir, donc ce podcast s'appelle « Happy Elsie Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie ». Est-ce qu'il y a quelque chose,
0: Marion, qui te rend happy en ce moment bah Oui, tout. C'est vrai que je suis de nature positive et je vois toujours le verre plutôt plein plutôt que plutôt vide. Et en ce moment, je peux dire que je suis heureuse. Est-ce qu'il y a une habitude elle-ci
1: de ta vie de femme ou d'entrepreneur que tu veux nous partager Et ce cela ne veut pas dire uniquement manger des salades.
0: <rire> non, ben, euh, c'est euh, selon moi, c'est s'octroyer 15 à 20 minutes de sport par jour. Mon rituel en ce moment, c'est ça, c'est tirer une carte d'oracle qui va me donner un peu le mood et l'état d'esprit de la journée. Effectivement, c'est bah, quand je fais une pause, c'est manger en conscience. Même si je prends que 10 minutes, parce que parfois, les journées sont chargées, c'est manger en conscience. Et aimer aussi ce qu'on se fait à manger, parce qu'on peut faire de temps en temps des écarts. On a aussi besoin de ça. Il faut s'écouter, il faut aussi se faire du bien. Et puis, le soir, après, bien sûr, les interactions avec sa famille, etc., c'est de prendre un moment pour soi. Et moi, en ce moment, j'adore bah, bouquiner un petit peu... Euh... Comme tu dis, euh, m'ouvrir un peu, euh, découvrir des auteurs, des ouvrages euh, sur la numérologie, l'astrologie, la lunologie, euh, le développement personnel, euh, toutes ces choses-là. Et ça peut parfois, des, certains soirs, être assez court, ça peut être dix minutes, mais ça peut être parfois euh, une heure, une heure et demie. Et qu'est-ce que ça fait du bien de s'octroyer un peu ce, ce temps pour soi Le temps pour soi,
1: c'est vraiment mmh. le message qui est important pour nous, les femmes de la réinvention professionnelle. Et pour ouais. finir, le funky. Est-ce qu'il y a quelque chose de funky que tu peux faire aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire avant quand tu étais dans ta vie, tout simplement
0: d'avant Ah bah typiquement, quand je danse sur les réseaux sociaux, euh, avant, je ne me serais pas forcément permise de le faire. Aujourd'hui, je... oui, je me permets beaucoup de choses, notamment dans, dans la manière dont je passe les messages et euh, on va dire que je me laisse un peu plus aller, ouais. Je suis un peu plus désinhibée, plus sûre de moi. Et je le fais avec du fun. J'aime ai, bien ça. Voilà, on s'amuser, ça fait du bien aussi. Et c'est pas parce qu'on travaille que, et de manière professionnelle, efficace et structurée qu'on peut pas aussi prendre du plaisir, s'amuser et véhiculer des ondes positives.
1: Totalement Donc, euh, aligné voilà. avec ça. Du coup, tu es trop fin <rire> Est-ce que tu as un message final que tu souhaiterais faire passer
0: Eh bien, écoute, euh, déjà, je te remercie parce que je pense que ce que tu fais, c'est euh, ben, juste euh, génial. Je sens qu'il y a un mouvement, effectivement, de l'entrepreneuriat au féminin qui se dessine avec euh, plus d'engagement, plus d'ancrage, plus d'alignement, plus de conviction, euh, moins de limites... Euh, voilà et je je pense que c'est 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 super de de pouvoir accompagner ces femmes qui se révèlent et aujourd'hui ben, je leur envoie euh, mais tellement d'énergie. Voilà et j'espère qu'il y aura tellement de concepts qui vont naître et surtout euh, voilà des projets qui sont alignés avec euh, chaque personne et que et que chaque personne puisse trouver son essence finalement et se révéler dans dans son projet, c'est vraiment le message que je passe aujourd'hui, c'est trouver ce qui ce qui est aligné à nous, finalement, et je le souhaite à tout le monde. Donc, euh, toutes les femmes chefs d'entreprise ou entrepreneuses euh, en herbe, euh, voilà, croyez en votre destin, suivez votre, int euh, votre intuition, euh, ne lâchez rien et puis allez au bout de vos envies et de vos rêves. Ah, je l'attendais,
1: ce ne lâchez rien, parce que c'est quand même la phrase <rire> que ouais, oui, de dire... Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Marion
0: alors, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, bien sûr, l'Instagram, le Facebook, euh, sur Cosette, la Conciergerie du Bien-Être, et du coup, sur le site euh, du même nom, tout simplement. Super. Ben, merci beaucoup pour cet échange rempli de pépites, d'énergie et de bonnes vibes. Merci à toi, Nathalie. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode. Merci de
1: l'avoir écouté. Si toi aussi, tu veux avancer vers une activité alignée et que tu veux aller plus loin sur ton branding, n'oublie pas de télécharger ta roadmap avec les étapes essentielles pour révéler ta marque à toi. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu pourras me retrouver sur Instagram, at HappyLCFunky, ou sur LinkedIn, at où je suis pas mal présente. À très bientôt!